0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间。今天要以很沉重的心情跟大家谈一个今天交界最大的新闻，也是我们到现在都还在震撼当中的一个消息。我们要谈谈当上师。远离，让上师远离。会谈这个话题，主要是因为我们今天收到一个最新的讯息，是来自尼泊尔的创古市发出的讯息。创古市这封告知大众的信里面，告诉我们，我们敬爱的创古人不切。也是法王噶玛巴的经教师、创古人不切以91岁的高龄圆寂的。人不切是在6月4号，也就是萨卡月的殊胜日，萨卡月葬礼的4月15那一天下午1点半圆寂的。那因为法王噶玛巴交代嘱咐。所以，先没有对外公布，保持法体清净四天。嗯，四天过后的今天，才向大众布达这个消息。这真的是一个教界最大的事情，整个教界都在余波荡漾当中，我们心灵都非常受到震撼。那在这个时期谈这个话题并不容易，我们试着就这个事件分享我们可以怎么样关修的观点。那首先，我们还是先请我们的固定来宾参与我们一起讨论、分享、发问的奇想小编盛文老师。我们请盛文老师先跟大家打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。今天就诚如静雅师姐提到的，我们今天谈论的这个主题，比较定我们比较难过一点点，但是也刚好是一个很不错的契机因缘，可以来谈谈这个主题
0: 。关于上师对于藏传弟子的意义哦，啊、呃，如果已经学藏传佛法的人，大概心里都很清楚，他就是叫做三宝总摄，或者是六根本。合一三宝是佛法身三宝啊、呃，我们一般说的三皈依就是皈依佛、皈依法、皈依、啊、身，但是在藏传还会再加上一项是皈依上师啊<师>、呃。为什么会有加第四个皈依皈依上师呢？因为藏传佛法认为修行这条路，特别是一些特别的修持道路，就像登山一样。我们去登一个往上爬爬一座山，如果你要走一条捷径，或者是一条风光很殊胜但不为人知的小路的话，你需要有一个好的想导。嗯、那这个好，这个想导他要知道路怎么走，他要有经验。你跟他之间要有一个信心，你对他有信心，嗯、对他对你也有了解。彼此之间有一个默契，这个叫三昧耶，就是师徒之间的新的誓言。嗯、如果上师跟弟子之间的金刚三昧耶是非常亲近、坚固的，它可以帮助一个修行人非常快速而平安的到达峰顶，就是可以帮助我们修持时比较顺利，比较少一点障碍。所以藏传世界。上师是非常重要的一个角色，他就是一个修行领路人、嗯、一个向导这样一个角色。刚刚讲六根本指的是什么呢？呃，佛法身是三根本嘛，然后再来藏传的三根本是上师、本尊、护法啊，这、呃就是藏传的呃另外一个三根本，这加起来就是六根本。嗯、有人说这六根本总设为一的话。就是上师、嗯、哇，那真的很重要、嗯。对，上师他把佛法介绍给我们，他本身就是深且他的心意就是佛的心意与佛的心意无二无别，他也是哦跟、嗯、本尊无二无别，他也是我们法道上最大的护法，所以我们会说上师也是六根本总色为一。那这样一位。生命中最重要的人，但他示现圆寂，可以知道弟子们心中的震撼有多大。嗯
1: ，对
0: 。圣文老师也学习藏传啊，三四年了嘛，哈。嗯，大概三年差不多。啊，三年了。那圣文老师也是有有上师的。嗯，对。你的上师是
1: ？嗯。最近有跟名著人不切的学习他开心禅这样子
0: 。是，那正文老师也是学习藏传佛法，也是有上师的。那我也是学习藏传佛法，也是有上师的。那今天听到串古人不切以高龄九十一岁圆寂的消息，当然在世间法来讲，我们会有心理准备，知道说。啊、呃，一个人年纪大了，一定是会有呃跟我们说再见那一天。那人不切毕竟年事已高，这几,这几年身体也没有很好啊、呃。随着人不切色身的老化，然后最近也有生病这样的消息传来，甚至前阵子进了加护病房，后来。啊、哦，好了，又回到寺院了，<是>也都很引起我们担心。但其实我们心里是有一点心理准备的， mm hmm. 即使我们的脑袋觉得有心理准备，但是听到仁波切离开这样的消息，还是非常的震撼，有一种空前的切身感。嗯、mm ， hmm. 这个空前的切身感，主要当然也在于来自于，因为。我们的传承，呃，就是我主要依指的是，呃，藏传佛法噶举传承，就是法王嘎玛巴所带领的噶举传承。那创古人波切堪千创古人波切，他是噶举传承最重要的长老之一，<哇>也是这一世，呃，第十七世法王嘎玛巴的亲教师。啊、呃，经教师，简单的说，对于一般的初学的同学来讲，就是法王的老师的意思。那这样一这样一位举足轻重的教界长老，今天即使是在啊、呃、四天前六月四日的下午一点半的时候，世现圆寂的法王，啊、呃、就。祖父说：“就先不要对外发布，保持仁波切法体的清净。嗯”我想是因为仁波切圆寂之后安住在啊，土丹当中，土丹就是新的誓言。我们之前、哦、啊，之前的总兵云书房有介绍过<是>啊，之前在四月的时候，因为刚好遇到啊，拉玛苏巴仁波切也是很。意外的世谢圆寂，那么苏巴仁波切比较年轻一点，啊、嗯呃，但是他可能是因为高山症的影响，忽然就在尼泊尔世谢圆寂。那那么苏巴仁波切身体很健康，那、啊、忽然世谢原寂，大家都很震撼。那、嗯、那个时候我们邀请了啊、呃、仁波切的啊、呃、弟子，啊、呃、就是德清法师，还有译者张春会。啊，刚好非常不巧的就是，我们在五月的时候推出一本新书，是拉嘛索巴仁波切的新书《抢救一颗明珠》，用一年还原最珍贵的菩提心。那没想到仁波切就在四月十三的时候圆寂了，很震撼。那那个时候，因为以这样的世界因缘，我们也请德清法师来介绍什么叫做“吐丹”。就他们就是上传非常特别的，嗯、呃，成就上师会在外息一段之后，视线安住在啊、呃、明光当中的状态，也就是他会安住在明光当中，好像一个人只是睡着或入定，他的啊、呃、心是还温暖的，皮肤是有光泽的，就像一个人还啊、呃、只是睡着或者是正在禅定这样子。嗯嗯那是代表他内喜还在，还安住在呃新的明光，嗯、就是他一生的羞耻上面看，嗯、他主要的羞耻是什么？如果这位成就者主要的羞耻是大手印的话，那么在外喜一段之后，就是会安住在大手印当中。那法王跟妈妈交代说，四天不要对外发布消息。我们相信是。啊、呃，这四天都是人，忍波切还安住在明光当中。哦、那今天我们才得到这个消息，谢谢在这么震撼的消息传来的时候，通常也是同步提醒我们要马上关修佛法的时候，看这样一个事件能够带给我们的提醒是什么？嗯
1: 、能够
0: 啊。嗯呃让我们当下观修的是什么？我想<是>这才是仁波切以视线、今生教导了今生最后一堂课，就是仁波切舍身的无常，然、呃、带给我们的一一,一项利益，就是当下要提醒我们做什么关修。还有仁波切他这一生做了非常多的教学，他的教学的记录也是。我们应该趁这个消息传来的时候，我们应该马上去阅读、去温思修、去温习、复习的，嗯、这才是这个时候最积极的面向。嗯，真
1: 的、嗯，就是听到这样的讯息，也让我们就是说，有上是很值得感恩的一件事情。那如果随着因缘、随着无常的来临，那我们是不是也必须要更加的珍惜所上师带给我们曾经的点点滴滴，然后把握这样的因缘，用自己的修行利益，然后来回向给上师。就想这样子的最棒的修持，就是对上师最好的一个交代
0: 或回复吧。对，圣文老师说的很好，报恩报师恩最好的方式，就是把自己的修持修好了。这才是真正的报恩，嗯、而不是说你捐了多少钱，嗯、你是不是在这个时候嚎啕大哭表现你的悲伤，嗯、而是真正把我们的心修好了，把上师教导的佛法放进我们的心中，融合进我们的生命里面，让自己成为一个堪能利他的人，嗯、这才是真正的报师恩,、嗯嗯、恩。说起这一点，我就会想起，呃。曾经在台湾有一位很有名的禅宗大德，也是我今生三皈依第一次接受三皈依的师父圣严法师。呃，我我是在大学刚毕业的时候，在农禅寺接受圣严法师授予的皈依戒三皈依。圣严、嗯、法师他是台湾很重要的大德。他也是八十几岁的时候就圆寂了。<的>那弟子们跟师傅的感情很深，嗯，当师傅圆寂的时候，大家都很悲伤。那虽然八十几岁，感觉世间也是会有心理准备的，嗯、觉得啊，嗯、毕竟年事已高，身体没有太好，大家口头不说破，但心里应该有,有点准备。但是消息传来，大家还是非常的悲伤。我记得有一些就是法师的弟子们到了印度达兰沙拉去拜见如意宝观音尊者，哦，请示如意宝观音尊者怎么宽修呢？啊、呃，他们说我们的师父圣严法师圆寂了，我们觉得非常的悲伤，怎么办呢？这个时候，如意宝观音尊者说：“要知道，佛陀已经圆寂 2,500 多年了，但是我们今天还在文思修佛陀的教法，那么他的法身就还继续存活在我们之间。嗯、虽然色身圆寂了，只要弟子闻思修师父的教法。”那么他的法身，他的心就还活着，嗯、他的法身就一直与我们同在
1: 。哇，这样
0: 听起来心里有
1: 点温暖的感觉。对
0: 对，那在这个时候，我特别想再提这个开示是，是这是一个非常重要的观点。我们会有人的感情，就是我们会把上司当成一个。人这样来对待，好像爸爸，好像一个我们最尊敬的老师，我们会有人对人的感情，这是很自然的。但是，是当以人的身份存在的这个角色，就会符合世间法的规则，就是会生助灭嘛。我们学佛到今天，其实心里是有准备的，是只是当它发生的时候，我们还是备受震撼，很不愿意接受。那当以世间法则相遇、分离，然后归零的时候，我们应该怎么看待这个事情？怎么看待这一件好像忽然结束的师生缘分呢？我觉得他的积极面应该是观音尊者所说的，就是要文思修，师父或者是上师所教导的教法，哦、就是佛法。<对>那这样子，他的色身虽然离开了，他的法身一直跟我们在一起，嗯、他的心一直没有离开过我们。那这样子。悲伤虽然是一种自然的心情，嗯、但是要知道我们并不孤独，因为上师的言教一直陪伴着我们，它的法身就一直跟我们在一起。当我们文思修佛法的时候，上师的心就跟我们同在着。在那说到这个地方，我们也要介绍一下，因为。善业福德因缘的关系，我跟众生文化有幸也编辑了一些创古人不切这位我们噶举最伟大的上师之一，呃，他的一些言教的结集这件事情还可以推毁十几年前，我们编书也编很久了。<笑>那在2009年的时候就有幸出版，呃。干前创古人摩切的著作，那个时候是以代编的形式，众生文化啊、呃、代替香港的创古文化编辑几本创古人摩切的书籍，这些书到今天啊市、呃、市面上都还可以买得到、请得到。嗯、你可以在、呃、不管是博克莱成品、金石堂的网络上，而读墨的网络上，或者实体书店。成品金石堂，啊、呃，这些书店都可以，<中>还可以买买得到哈。啊、呃，这些包括我们当初编的第一本哈，《大手印第一课》，这是仁波切讲《三摩地王经》的实修指引。哦、第二本是《穿越生死心的旅程》，这是仁波切讲中英教法的一本书。还有第三本是《止观禅修》。直观是作为佛弟子一定要学的，叫必修课。佛陀直接所教就是直观，这是什么切所教的直观禅修，可以帮禅修拿好非常好而正确的基础。<触>接着呢，因为后来创古文化也成立了自己的出版社，就不再不再是呃代编的状态，他们就、嗯、呃开始。也编了很多任伯切开示的好书，但是很奇妙的因缘的关系，最近几年又有一些呃经纪公司帮介绍了我们一些任伯切的开示，就是任伯切的书结集，它是版权是有开放给大家的，因此我们也呃申请到三本任伯切的大首印开示，嗯、非常巧的都是大首印开示。那我们也很密集的在去年2022年出版了，很新嘞，很新，而且我们当然不会知道今天发生了这样一件交接大事。我们去年就是以一种很荣幸的心情，很密集的出版仁波切所教导的三本大手印的书。这三本大手印的书是哪三本呢？第一本是《国王之歌》，这是仁波切讲那首印远传承的第一棒的祖师萨惹哈尊者，他讲的《国王之歌》。嗯嗯萨惹哈尊者有《国王之歌》《<是>王后之歌,跟之歌》跟<种>《百姓之歌》这三种。众生出了《百姓之歌》，出了《国王之歌》。《国王之歌》就是传古仁波切所讲解的。第二本是讲《纳洛巴道歌》。啊、呃，书名叫做《纳洛巴教你边工作边开悟》嗯、这本书，可能因为跟工作有关系很，很很受到瞩目哈、啊。嗯、因为需要工作的人、啊嗯、都会很希望怎么把关<是>关修的口诀跟自己的工作做结合，结合所以这三本里面这本书很还蛮引起注目的。嗯、那纳洛巴是谁呢？纳洛巴是，歌曲。那首印黄金珠曼传承的第二棒，第二棒那洛巴尊者，第一棒是帝洛巴尊者，第二棒就是那洛巴尊者，就是黄金珠曼传承、金曼传承的第二棒。他写的道歌，创古仁杰做了释论，是真的教黄金阵容啊，不管是唱道歌的这个人做原作者，跟释论者创古仁杰这个组合是。非常的黄金阵容。第三本是明明白白是自心，明明白白是自心是呃，这是大手印经典《明现本来性的释论》，这是一本很好很重要的大手印经典，它对于大手印的学习有完整的蓝图，但是它又没有了义海那么大不头完整性。跟深刻度是跟辽一海不相上下的，但是他的呃篇幅比辽一海短很多。所以，如果我们想要对大手印的修持见地跟修持有一个完整的了解的话，这是一个非常好的一本书。那原点很好，原点是达波扎西南加啊、呃、所写的。那释论是创古仁波切所讲解的，真的，这、嗯、去年连续出版的这三本书大首印的释论，真的非常重要，也提醒有缘听到这一集节目的朋友们，可以请来好好的文思修。<是>如果你已经有这个书了，赶快打开书来读几页，这是对仁波切最好的意念。我们跟上师之间的关系，其实不是世间的关系，是一种法道上的关系。法的关系必须以文思修做连结。嗯，如果我们只是去拜见他、顶礼供养，但是并不文思修的话，我们就有点浪费了这个缘分，让这么殊胜的缘分流于外在的形式
1: 。嗯、我们
0: 对，我们要让这样的这样的缘分。内化，我们一定要用文思修，思修让这个缘分深刻化，放嗯嗯才会对我们的心产生意义，才会造成改变我们的生命、提升我们的生命的事实。嗯，所以这也是趁这个大事因缘刚刚发生的今天，赶快提醒大家的，就是。不管你身在世界的哪一个角落，你是什么身份的人，能够的人，其实这个时候已经赶忙的奔向啊、呃，尼泊尔的那么在南摩布道的创古寺，因为仁波切的法体目前就安住在尼泊尔南摩布道的创古寺。那像我我们认识的几位出家师傅，啊、呃，包括。嗯，堪、呃、布丹杰就是法王嘎玛巴的中文翻译，堪布丹杰，还有啊、呃，阿育道场的妙容法师，嗯、他们此刻都已经感到创苦失去了，嗯、去啊、呃，在最后一次亲近仁波切的机会，嗯、一定是要赶到现场的。那对于我们啊、呃、这些必须守在工作岗位上，不能马上远离的人。我们怎么样在心里参与这件事情？怎么样做最好的意念呢？我们的建议是：如果有书的话，拿出仁波切的书来读一段，安住一下，这就是对仁波切最好的意念。仁波切的加持跟祝福就会从书里面的。字字句句所展现的口诀，流到心，我们的心里面，嗯、这是最好的啊、哦！我们意念忍不切的一个方式。嗯、像这样子，即使忍不切的舍身，以世间的法则，其实91岁一般算高寿了有回报。即使感觉是高寿远吉，我们心里还是万般舍不得。但是舍身远离了。仁波切的心还在，法身还在，那就在言教里面，我们禅修了，就会在我们心里。嗯，真的，今天很感谢
1: 静雅师姐的分享。她讲到一点，真的让我觉得学习很多，也很感动。嗯、就是之前可能都会想说，这么尊贵的人不切原寂，可能就是单纯觉得很难过，怎么会觉得这么无常？但是从今天的谈话当中学习到，是说。刚好这样子，原吉世线是一个很棒的一个 timing， 可以让我们重新检视。然后仁波切这么棒的一些经教法教，虽然法体不在，但是它的佛法的那概念还是会与我们相伴。透过我们的阅读、文字说的过程，那其实仁波切还是会一直都与我们的心
0: 同在。是仁波切的心跟我们的心在一起，仁波切的法身跟我们在一起。如果我们能够文思修忍不切的教法的话，<对>借着这样的因缘，我们也要、啊、提醒我们自己以及有缘的朋友们，我们要珍惜。如果你的上师还注视，嗯、要很珍惜跟上师的亲情缘分。对对啊。嗯难以上师的事情要乖乖做到哦，维持三妹爷的清净稳固。嗯、然后，重要的是不要把上师当凡夫，不要让自己跟上师的缘分变成一个世间师生，或者是一个耍赖的儿女啊、哦，纠缠着啊、呃、老爸爸老妈妈的观念。嗯我们跟上师的关系是法的关系，嗯、法的关系必须藉由文思修而廉洁，嗯、不要当成一个长不大的耍赖的小孩。<哇><笑>嗯、即使偶尔我们心里会这样耍赖一下，嗯、但是我们成熟的心知道，那个甜蜜的部分、小孩子气的部分，一下子就好了
1: ，一下就过了
0: 。重点是,是要。文思修，让自己的心成熟，堪为法器。把上师给你最重要的东西，就是佛法的甘露，放进心里，内化它，实践它，这才是重点。嗯、那么，上师给你多少个微笑，拍你几次头，<笑>你们一起吃过几次饭？当然，那是回忆里面很珍贵的部分是亮点。嗯、但坦白说，那个比起佛法的文思修。内化于心，合而为一，就不是那么重要了哈、哦。好，那今天我们因为时间的关系，先分享到这里。好，那我们最后还是要以一座短禅修来做我们今天分享的 ending， 因为穿口人未切缘起的这个缘起，我们一起来做一座。意念上师的才修，不管你有没有上师，如果你有上师，就意念你的上师；如果没有上师的人，你可以意念释迦牟尼佛，就是所有佛弟子的大老师，嗯、佛陀释迦牟尼佛。那如果你想不很清楚他的身相，嗯总有刚学习的小白同学，<对>然后觉得说：“诶，我要想释迦牟尼佛想不清楚，诶，没关系，你就想一个又慈悲又智慧的老师，嗯、他出现在你面前，啊，我们就这样来做观修。好，我们先调整好身体的姿势，全身肌肉放轻松，脊椎松而直。”我们先让心休息在自然的状态中，一般会称呼这个叫“无所缘禅修”，你就人们切会称它为“开放的觉知”，就是先让心这么自然的放着，接着观想自己的上师。出现在面前虚空中，如果没有上师的人，你可以观想佛陀释迦牟尼佛、一切佛弟子共同的大老师。当然，跟堪千创古人波切有缘分的学生们、弟子们，可以观想人波切在面前虚空中。清清楚楚的视线，慈眼悲悯的看着我们。观想上师或者佛陀，额头就是额轮的地方，发出一道白色的光，照进我们的额头。喉轮就是喉咙的地方，发出一道红色的光，照进我们的喉咙。心轮就是我们心间，发出一道蓝色的光，照进我们的心轮。上师身与额、深雨喉、心深处同处。同时发出白、红、蓝三道光，加持我们的身与意。接着上师或者是佛陀化成一道白色的光，从我们的顶轮进入我们的中脉。融入我们的心间，与我们合一无分别，如水融入水一般。上师或佛陀的慈爱、智慧、力量、跟祝福，也如水融入水一般的，与我们的心合一无分别。这样子放松安住片刻，好，接着再让心休息在自然的状态中。好，这就是一座领受上师灌顶、领受上师加持的小禅修。我们可以经常这样做。在安坚川古人不切圆寂这个消息传来的今天，让我们听到的人就赶快这么禅修一下，有空的时候。拿取仁不切的书，用文字修，跟仁不切的心、仁不切的法身同在，这是意念仁不切最好的方式。放下放松，让心一休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。